1: Recuerden que cada día Cerca de las 8 y cuarto Tenemos un invitado Para charlar sobre temas que nos interesan Y que marcan la agenda Y en estos últimos días hablamos mucho de RCP Justamente Cayo lo recomendó En una listita porque hizo su curso de RCP Y hablamos mucho al respecto Y hace poquito, creo que fue ayer Fue el Día Internacional del RCP Y tenemos en Córdoba Una que puede ser la primera localidad Del país cardioprotegida ¿Entienden la, 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 la magnitud de, de, de la importancia de este título? La primera localidad del país cardioprotegida. Y hablamos de Justiniano Pose. Y hay Bien. una empresa eh, de emergencias médicas, Re Emergencias que es parte de este proyecto que lo llevó a cabo y que hoy ya es una realidad. Así que le damos la bienvenida a Andrés Viga. El, es el director de Re Emergencias que está en línea con nosotros. Hola Andrés, buen día. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día Santi, buen día... Buen día, Tita. ¿Cómo andas? Muy, día, bien.
1: muy bien. Muy bien. Acá arrancando la jornada y con esta posibilidad de charlar un poco de qué significa generar, construir la identidad de una localidad cardioprotegida.
0: Bueno, es eh, una aventura. digamos. Nosotros siempre hacemos el chiste que, que la palabra ciudad cardioprotegida prácticamente no explica nada. digamos. Se Necesita necesita mucho de la explicación de, de lo que es un proyecto comunitario, en, en la génesis esto nació como una acción de responsabilidad social, nosotros somos una empresa que está instalada en, en Jutinero Pose este año se cumplen 10 años, queríamos de alguna manera devolver a la comunidad eh, la, la oportunidad, Nuestra, nuestro modelo de negocio está asociado a una cooperativa de servicios públicos, es decir, la cooperativa le brinda a el 85% de la localidad, un servicio de emergencias médicas y de derivación en de ambulancia que prestamos nosotros como empresa privada. En ese contexto, la cooperativa también cumplía 75 años brindando este y otros servicios. Y bueno, eh, veníamos masticando esta idea de eh, que teníamos, eh, en la medida que pudiéramos tener la adherencia del resto de las organizaciones e instituciones de la localidad, teníamos una oportunidad de... Eh, hacer una estrategia donde colocando un DEA, ya les voy a explicar bien qué es un DEA, y capacitando gente en el entorno de ese DEA, podíamos convertir una local, a una ciudad ya, porque tiene 11.000 habitantes, Justiniano pose en una ciudad cardioprotegida. Por lo cual lo que hicimos fue, primero hacer la inversión inicial que la hizo la cooperativa, que compra 37 DEA, eso es lo que la convierte a pose en la primera ciudad cardioprotegida del país, es decir, la cantidad de ideas versus la cantidad de familias en Justiniano Pose la hace muy cardioprotegida, digamos, hay muchas chances Bien. de que ante un paro cardíaco, digamos, la posibilidad de tener personas capacitadas en RCP y esa persona capacitada en RCP puede usar este instrumento tecnológico que tiene mucha efectividad en los primeros 10 minutos del paro cardíaco, hace que tantos DEA, en tantos lugares estratégicos, digamos, si la si logramos que eh, la mayor parte de la comunidad eh, aprenda la maniobra, sí. eh, podemos tener chances de evitar una cantidad impresionante de muertes evitables que suceden en POSE, en Córdoba, en la Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? Bien. Es decir,
1: sí, claro. eh,
0: tengan en cuenta eso, ¿no es cierto? Es decir, hoy el paro cardíaco súbito en eh, menos de un 20% en los primeros 10 minutos recibe una respuesta adecuada de masaje de RCP, de maniobra RCP o incluso la aplicación del DEA y por esa misma razón no tiene chance de sobrevida y si tiene chance de sobrevida es con un daño neurológico muy importante, por lo cual digamos lo que nos estamos jugando ahí en, en la cardioprotección, trabajándolo a un lenguaje más fácil para, para un oyente o para una persona no médica es capacidad de respuesta de una persona no médica, de un ciudadano común, ante una persona que tiene un paro cardíaco. Digamos, sí. esto es en el fondo, digamos. Es decir, ¿cómo hacíamos para comenzarlo? Comenzarlo fue, llamamos a todas las instituciones, desde, el, desde la iglesia evangelista, pasando por la católica, por los siete colegios de pose, por los dos clubes, por las grandes empresas, por todas las cooperativas les pedimos que designaran un grupo clave en su organización, 20, 30, 40 personas que estuvieron de manera permanente en el entorno del DEA, así llegamos a capacitar a 600 mandos medios, sí, eh, y cada vez que capacitábamos al mando medio, colocábamos el DEA, ¿no es cierto? Hoy la, la, el, el proyecto está pegando un salto que tiene que ver con ya tenemos los DEA y tenemos 600 personas clave en la, en la localidad preparadas para responder. Bueno, y 11.000 habitantes. José. Es casi el 10% Ahora, de bien, la
1: población, pensando claro. en, en la cantidad de niños que puede haber y demás, es el 10% de la población capacitada para atender en situación de urgencia, una situación cardíaca eh, grave pública y grave.
0: Sí, aparte, eh, digamos, un poco ayuda en tanto servicio de emergencia no solo a eh, explicar qué hacer ante, una, ante un paro cardíaco, sino también qué hacer en una emergencia. Claro. ¿Sí? Es decir, puede haber una obstrucción de la vía aérea, puede haber eh, una convulsión, puede haber una herida, puede haber una fractura, puede haber un accidente de tránsito, por lo cual lo que está bueno, digamos, de la capacitación es poner en marcha que la persona cuando vive o cuando presencia, esa es la palabra, cuando presencia... Una, una, una emergencia, sepa qué hacer primero, segundo, cómo moverse, qué no hacer, cómo sostenerse en el teléfono cuando habla con un despachador que le da instrucciones. Bueno, no, nos vino bárbara la oportunidad para relacionarnos con la comunidad para que sepan qué hacer cuando, cuando ahí está en la mala, ¿no? Porque en definitiva el, el, la, la, la conducta, el lenguaje técnico que tratamos de bajar cada vez que hacemos una capacitación es que la, la empatía, con el dolor de la persona que le pasó algo, digamos, se convierta verdaderamente en una acción. ¿Ustedes vieron Juan la película? No, no todavía. Bueno, les despoleo la primera escena. Después los ausentes se los bancan a ustedes. Eh, en la primera escena de Juan hay un paro cardíaco. Y el, el acercamiento de las personas es muy empático. Todo el mundo... Eh, va la, al encuentro de la persona que tiene el paro cardíaco, ¿no es cierto? Sí. Está corriendo en un bosque de Palermo. Pero no hace nada. Al último, alguien dice, che, si llamamos al SAME, Bueno, <risa> las capacitaciones nuestras lo que intentan es que ese minuto de oro de la presencialidad de un paro cardíaco se convierta en una acción y en una acción técnica que tiene como objetivo tratar de salvarme la vida.
1: Claro, es de, claro. Te, desde el minuto cero que te encontrás con la persona en situación crítica, poder activar eh, y entrar en acción en función de la sobrevida de esa persona.
0: Exactamente, porque aparte, acuérdense, no es que eh, el, la maniobra de RCP o el DEA está instalado en, en espacios públicos, en aeropuertos, en shopping, en bancos, ahora nosotros en, en, en un montón de lugares claves de la localidad, no porque pose esté superpoblado de personas con problemas con el corazón. Es decir, el, la parada cardíaca súbita es eso. Le puede ocurrir a un deportista, le puede ocurrir una a una persona cualquiera. normal. No está demasiado explicado, no está demasiado resuelto. ¿Por qué sucede? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es en tanto servicio de emergencias que somos el que recibimos a ese paciente después del llamado que esos 10 primeros minutos de oro, como se le dice, tengan una gestión responsable y activa de que lo presencia de manera tal de que la persona o salve su vida o sufra lo menos posible en caso de una parada, una parada cardíaca de que necesita una, una reanimación avanzada que es como la que damos los servicios de emergencia.
1: Por supuesto. Para los que de recién se enganchan, estamos hablando con Andrés Viga, director de eh, Reemergencias uno de los pilares fundamentales para llevar adelante esta posibilidad que tiene hoy Justinaro Pose de ser la primera localidad del país cardioprotegida. Eh, al comienzo de, de, de la presentación decías que llevas a, a explicar qué era un DEA. Eh, para vos debe ser una, una definición completamente habitual, pero para el, para el común de la gente quizás no, no imaginas siquiera de qué, de qué estás hablando cuando mencionas un DEA.
0: Bueno, un DEA es un desfibrilador externo automático esas es, paletas que eh, te ponen
1: en el pecho cuando que la ves en las series médicas. Bueno, o sea, y recién antes bueno, decías esa, de, lo, de los shoppings, que la, la única que recuerdo así rápidamente que vi hace poquito aquí en, en Córdoba Capital es que está en, la, en una columna en un shopping. Es, son esos los que están ahí a disposición.
0: Sí, bueno, el DEA en la Argentina es un gran malentendido. Es una ley nacional que está vigente, que está reglamentada, donde donde debería haber un DEA casi cada 20 metros en Córdoba, eh, o bueno, en las ciudades grandes, y no lo cumple nadie, digamos, es decir, ¿por qué? Porque, bueno, por una falta de inversión o por una falta de control. El DEA es un desfibrilador externo automático. Lo van a ver siempre en una cajita, es como una mochilita, ¿sí? Es un aparato que tiene margen de error cero, ¿sí? Es un sistema que una vez que uno lo abre, habla da perfectas instrucciones, lo puede usar un niño de 12 años y una persona de 102 años, Le lo que trata es lo siguiente, hay algunos paros hay algunas paradas cardíacas que tienen que ver con algo que se llama un disturbio eléctrico del corazón, yo soy abogado, no soy cardiólogo, no soy médico, por eso uso este lenguaje un poco fácil, digamos, para que lo entiendan, el corazón se pone como gelatinoso, algunos dicen que parece una bolsa de gusanos. En definitiva, tiene un pequeño disturbio eléctrico que hace que no funcione correctamente. El DEA es un aparatito que tiene unos parches que se colocan en el pecho de la persona. Perfectamente el mismo sistema con su voz te indica cómo ponerlo y cuando lo colocaste correctamente... Hace un monitoreo brevísimo, rapidísimo del estado del corazón, como si le hiciera, entre comillas, un electro. Sí. Espero que la Asociación de Cardiología no me, no me
1: denuncie. <risa> eh,
0: eh, le hace un pequeño monitoreo y en ese instante decide si le hace una descarga eléctrica. Si ¿Sí? el infarto es de aquellos disturbios eléctricos que necesita descarga eléctrica, el DEA te va a decir que te alejes, y que oprimas un botón porque va a ser una descarga eléctrica, y luego te va a decir que regreses a continuar haciendo las compresiones del RCP. La vida, en esencia, en la, en la estrategia del RCP, se salva con la maniobra del RCP. Lo que todos los adultos de 12 años para arriba deberíamos saber hacer es el RCP. ¿sí? El RCP, hacer el RCP a tiempo una persona, salva una vida. Este es el mensaje de la cardioprotección. El DEA, un complemento tecnológico que perfecciona esa estrategia, que la puede volver súper virtuosa, digamos, en tanto y en cuanto, si hay dos personas haciendo RCP, turnándose para no cansarse y hacer las compresiones con la frecuencia adecuada, y en esa escena aparece alguien para hacer un RCP, y ya se llamó un servicio de emergencia, lo que estamos haciendo es una mayor activa de, sal de salvación de una persona, cuasi perfecta, ¿sí? Ese es el, el círculo virtuoso de la cardioprotección. ¿Qué hicimos en POSE? Instalamos los DEA, capacitamos en RCP a las personas que están en el entorno del DEA, y hoy, en este momento, estamos con, balizando en la ruta, digamos, estamos yendo a comenzar con los más chiquitos. Vamos a capacitar a los nenes de 11 y 12 años para que entiendan qué es un paro cardíaco, qué hay que hacer primero, qué hay que hacer segundo. Probablemente... Los chicos no tengan la fuerza para hacer la compresión en la frecuencia adecuada. Pero un chico de 11 y 12 años, el ya no Pose a partir de mañana, va a saber, cuando tiene una persona de y que no responde, qué hacer primero, qué hacer segundo. ¿Dónde está el día en su escuela? ¿Dónde está el día en su club? ¿Dónde está el día en el supermercado? ¿Dónde está el día en el banco, en la estación de servicio, en la iglesia? Etcétera, etcétera, etcétera. Digamos. Esa, es, esa es la aventura. No, quería, no, no quiero olvidarme de esto, nosotros estamos, digamos, una vez que hicimos la parte de la arquitectura de esto, fuimos a contar esta, esta historia a la Universidad Nacional de Córdoba, porque Justiniano Posse tiene una universidad popular. Entonces, cuando nos escucharon esta historia, de, 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 de queríamos tratar de, de, de llevar a cabo toda esta, toda esta aventura desde el punto de vista comunitario. Eh, hace un mes aproximadamente firmamos un convenio y en la capacitación masiva de las personas que usted no posee, nos está acompañando la universidad.
1: Es maravilloso. Es maravilloso porque es justamente esto que vos mencionás, es, es crear comunidad. Eh, lo mencionabas vos eh, eh, como si fuese algo menor, pero esto de vincular instituciones es... Eh, ...tan fundamental como crear comunidad... ...es, es lo que hace que, que un pueblo sea un pueblo... ...una ciudad sea una ciudad... ...un barrio sea un barrio... Eh, ...y que las instituciones de total legitimidad... ...como la Universidad Nacional de Córdoba... ...acompañen estos procesos... ...se involucren y le den validez... ...a, a, a un proyecto semejante... ...lo único que hace es eh, agigantarlo... ...hacerlo aún más importante... ...de lo que es eh, de por sí... ...porque ya la, la motivación primera es muy importante... ...saber el RCP es importantísimo... Y y básico para todos.
0: Sí, a, aparte yo creo que les escuché que ustedes uno es de uno es de bucharlo, el otro es de mortero, por lo cual sí. los que somos del interior profundo sabemos lo que significa eh, ponernos de acuerdo en los pueblos para hacer eh, cuestiones, digamos Es decir gana en valor. Yo cuando cada vez que, que tengo oportunidad agradezco que si yo no hubiera, si, si la cooperativa no hubiera sido el socio ideal. Nosotros no hubiéramos puesto nuestra nuestra técnica, no hubiéramos tenido apoyo a la universidad, pero sobre todo no hubiéramos tenido la adherencia de las empresas. Claro. Te cuento que los, de los 37 DEA, en las instituciones públicas digamos sin, sin capacidad de pago, escuelas, etcétera, la cooperativa lo donó al DEA, eh, pero las empresas grandes se compraron su DEA. Es decir, cada empresa compró su, claro, compró su DEA. Claro, compró su idea para su organización y pidió que los capacitáramos. Sí, y hay desde fábrica de balines hasta eh, frigoríficos, digamos. Claro. Es decir, tenés toda la gama de eh, empresas grandes. Así que, bueno, nosotros, por supuesto, que, que estoy muy de acuerdo con lo que decís respecto al acompañamiento a la universidad, digamos, es decir, para nosotros, aparte de ser un apoyo desde el punto de vista que te proporciona recursos y, y consejos para hacerlo cada vez mejor. Por supuesto, tiene este endorsement de, de, de prestigio y de, y de orgullo de que uno empezar haciendo una acción de responsabilidad social y terminar haciéndolo acompañado a la universidad. Por supuesto, que te llena de llenar de alegría. Pues.
1: Por supuesto. Claro. Eh, imagino, Andrés, que esto es eh, eh, transferible, digamos, cualquier pueblo, localidad, institución que quiera sumarse a un proyecto semejante tiene como las bases ya armadas para, para poder comunicarlo, contarlo y, y contar el, la estructura de cómo lo trabajaron ustedes para que se replique en otros lugares.
0: Totalmente, totalmente. Es perfectamente replicable. Eh, la inversión la inversión que hay que hacer, si se hace de manera comunitaria, eh, no, no representa la compra de un iPhone por empresa, digamos decir, no, no, no tiene una barrera alta de inversión inicial la compra del DEA, lo demás es muy solucionable, es de bajísimo costo, lo único que necesita es... Eh, una especie de, de convencimiento, digamos, de claro. que lo tienen que hacer todos juntos, pero pero sí, sí, es perfectamente replicable, digamos. No no tiene eh, no, no tiene algo que vos digas, che, si bien acá hay un actor esencial que es la cooperativa, digamos, que es la que toma la decisión de la inversión inicial, eh, esta, esta figura de la cooperativa, eh, de manera asociada en los lugares donde no hay cooperativa, se puede llevar a cabo, pero totalmente, sin, sin ningún problema, sin ningún inconveniente.
1: Excelente. Bueno, seguramente tendremos más noticias de, de cómo avanza este proyecto de otras localidades, de la Universidad Nacional, a través de sus universidades populares, replicando quizás el proyecto en otros lugares. Seguiremos hablando del tema y seguiremos insistiendo con que todo aquel que tenga la posibilidad haga su curso de RCP, porque el RCP salva vidas, es una maniobra fácil de aprender y que en los minutos claves salva una vida, lo decía recién Andrés también con mucha claridad te agradecemos mucho estos minutos gracias por contarnos esta historia y que el proyecto siga creciendo Andrés
0: bueno yo les agradezco a ustedes porque bueno es muy difícil desde el interior eh, tener chances de contar esta anécdota así que eh, muy muy agradecido y sí los lo vamos a los vamos a tener al tanto de si podemos desde y irradiar para otras ciudades o para otros pueblos porque la verdad que para nosotros esto es, es fundamental y, y, y lo, lo último que les digo es que el, la mejor manera de pensarlo, independientemente de toda la, la sofisticación técnica que tiene eh, la cardioprotección, es que en el fondo quien activa cuando ve una persona eh, que no responde, le eh, está poniendo en juego ser un mejor persona. sí, sí digamos sí. Entonces ahí, uh -huh. ahí está el, 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 la necesidad de que si hay eso después armamos la cardioprotección, digamos. <risa> Hay que trabajar esto, digamos, porque porque en definitiva eh, 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 gira en torno de eso.
1: Definitivamente. Andrés, muchísimas gracias. Que tengas un gran día y, y un gran cierre de año también.
0: Gracias, gracias a ustedes.
1: Hablábamos con Andrés Viga, director de Reemergencias por la localidad cardioprotegida del país, Justina No pose.